0: Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay thứ hai ngày 9 tháng 8 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa những nội dung chính sẽ có trong bản tin chủ tịch nước nguyễn xuân phúc làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa học sinh thanh hóa tự trường sẵn sàng bước vào năm mới 2022-2023 doanh nghiệp chủ động thích ứng với diễn biến thị trường xuất khẩu trong phần tin thời sự quốc tế bế mạc hội thao quân sự quốc tế amicam 2022 nga tái khẳng định ủng hộ iaea thị xác nhà máy điện hạt nhân zaposia ở ukraine sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và 7 tháng năm 2022, kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và làm việc với chủ tịch nước về phía tỉnh thanh hóa có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh tin của phóng viên nước đồng
0: Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và 7 tháng năm 2022, kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh cho biết, năm 2021 và 7 tháng năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Sau được sự quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 40 một tỷ đồng, vượt 53% dự toán, tăng 29% so với năm 2020 nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, chất lượng hiệu quả được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương tham mưu cho chính phủ, trình quốc hội khóa 15 ban hành nghị quyết số 37/2021 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp. Công tác cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực, nhiều khó khăn vướng mắc, hạn chế, yếu kém ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực đã được giải quyết khắc phục. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch nước và Chính phủ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, giới thiệu, vận động các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa theo định hướng nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa 12. Đồng ý chủ trương để tỉnh Thanh Hóa vận động kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đường cắt hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và nhà ga hành khách T2 của cảng hàng không Thọ Xuân. Đầu tư đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc với quốc lộ 6 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để phát triển liên kết vùng, mở rộng giao thông, liên kết phát triển kinh tế, du lịch giữa Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc cho phép tỉnh thanh hóa và các tỉnh có đặc điểm tương đồng được tăng thêm không quá bởi phó giám đốc sở ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, phó thủ tướng chính phủ lê văn thành và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng thế mạnh, những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế làm cản trở sự phát triển của tỉnh. Đồng thời gợi mở cho tỉnh thanh hóa một số định hướng phát triển như xây dựng các đề án chiến lược phát triển cần phải dựa vào khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh về vị trí địa chính trị, tài nguyên, khả năng liên kết vùng, nguồn nhân lực quan tâm đến công tác quy hoạch nhất là quy hoạch đô thị và quy hoạch khu công nghiệp biến quy hoạch trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển có các giải pháp mạnh mẽ để chấn chỉnh tình trạng nhà đầu tư chậm triển khai các dự án tranh thủ và tận dụng tối đa các nguồn lực để mở rộng hệ thống giao thông của tỉnh nhất là trong việc chuyển dịch các ngành sản xuất cần nhiều lao động để đảm bảo sản xuất xã hội cho khu vực này tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất du lịch dịch vụ Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chủ tịch nước vui mừng phấn khởi bởi Thanh Hóa có bước phát triển đồng bộ trên tất cả các mặt. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 một cách bài bản, hệ thống với cách làm phong phú, đạt được những kết quả cụ thể. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích nhiều đời vua trong các triều đại phong kiến Việt Nam, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trong tiến trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, Thanh Hóa luôn đóng vai trò quan trọng, giữ vị trí trọng yếu. Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là trung tâm kinh tế lớn, có nguồn lực kinh tế đứng thứ ba của cả nước và có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, có vai trò kết nối vùng đồng bằng Sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, là một Việt Nam thu nhỏ với nhiều tiềm năng thế mạnh. Dân số đông. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phấn đấu quyết liệt đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Gần 100 năm hình thành và phát triển. Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, lập nhiều thành tích xuất sắc, nhất là nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang kế thừa và phát huy tốt những kết quả để vun đắp xây dựng Thanh Hóa có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ. Đang là điểm đến của các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư lớn, tạo cho tỉnh nhiều sung lực mới, lan sóng mới, vận hội mới trong phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt Đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn thách thức để đạt được nhiều thành quả về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm vừa qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP có mức tăng cao của cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt mức cao, việc thu hút các doanh nghiệp và đầu tư đạt kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan, các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, thể thao đạt nhiều thành tích nổi bật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp với nhiều cách làm hiệu quả. Thanh Hóa giờ đây đã thoát nghèo, bộ mặt cơ sở vật chất đã thay đổi lớn, các mặt của Thanh Hóa có chuyển biến đồng bộ.
0: Kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhờ có quyết tâm chính trị cao, tinh thần dám nghĩ dám làm, một tinh thần đoàn kết thống nhất biến ý chí thành hành động tổ chức thực triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch nước cũng ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp thời gian qua, trong đó các cơ quan của tỉnh đã tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện các luật hình sự, dân sự, hành chính. Công tác cải cách hành chính được các cơ quan tư pháp quan tâm triển khai, công tác xét xử được đổi mới đảm bảo trình tự, tố tụng theo quy định của pháp luật, lĩnh vực trợ giúp pháp lý được tăng cường có hiệu quả. Chủ tịch nước cũng phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thách thức phát triển của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tạo sự đoàn kết thống nhất cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế để tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, biến những áp lực thách thức thành động lực cho sự phát triển. Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới, cũng như hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề cao và thực hiện và hiện thực hóa khát vọng phát triển bứt phá toàn diện từ việc tăng quy mô nền kinh tế, tạo tiến bộ vượt bậc về an ninh xã hội, về văn hóa và môi trường nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân để Thanh Hóa thực hiện ước vọng của mình. Tỉnh Thanh Hóa cần nỗ lực tận dụng tốt các cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 58 của Hội Chính trị khóa 12, Nghị quyết 37 của Quốc hội khóa 15 để triển khai thực hiện có hiệu quả. Cần sớm hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch phát triển tỉnh trên cơ sở tích hợp phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, đô thị hóa gắn với phát triển nông thôn, chuyển dịch sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động có tầm nhìn dài hạn, có bước đi phù hợp quy hoạch phải tôn trọng quy hoạch kinh tế xã hội khách quan nắm bắt các xu hướng và thành tiệu mới tạo thuận lợi cho việc phát triển nhanh cân đối và hài hòa trên cơ sở bố trí lại dân cư sản xuất ngành nghề một cách hợp lý bền vững tỉnh cần nỗ lực tối đa để cải thiện thứ hạng và nâng cấp môi trường kinh doanh của địa phương tiếp tục để mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chú trọng phát triển công nghiệp theo chiều sâu đưa thanh hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của bắc bộ và của cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến chế tạo. Cụ vị đó tập trung nguồn lực kêu gọi các nhà đầu tư vào phát triển công nghiệp, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp, nhất là loại hình doanh nghiệp tư nhân, các tập đoàn lớn. Cụ việc đó Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực tránh giàn trải để đầu tư hình thành một trường đại học chất lượng cao. Chủ tịch nước cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thanh Hóa và giao cho các bộ ngành trung ương nghiên cứu giải quyết tạo động lực để tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển mới trong tương lai
1: thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của bộ chính trị quốc hội chính phủ và cá nhân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa đây là niềm cổ vũ động viên to lớn để tỉnh thanh hóa phát triển toàn diện nhanh hơn bền vững hơn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa sẽ tổ chức triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả tạo sự bứt phá, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới, xứng đáng với truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng hào hùng, để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ hàng mong muốn. Nhân dịp về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 100 ngôi nhà trị giá 6 tỷ đồng cho đồng bào huyện Mường Lát.
0: Tối ngày 8 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ
1: tại buổi gặp mặt, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã báo cáo khái quát với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong hai năm qua, đồng thời nhấn mạnh đạt được những kết quả này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của bộ chính trị, quốc hội, chính phủ và các cơ quan trung ương. trong lãnh đạo chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm đã nhận được những đóng góp về kinh nghiệm, trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng với đó toàn đảng bộ tỉnh thanh hóa đã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn ngoại lực để phát triển. đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng mong muốn trong quá trình phát triển tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và cá nhân đồng chí chủ tịch nước để đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới trong tứ giác phát triển ở phía bắc của tổ quốc. trong không khí thân mật ân tình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết. Thanh hóa Quảng Nam là hai tình kết nghĩa từ trong những năm tháng gian khổ và ác liệt nhất của chiến tranh. Nhiều người con thanh hóa đã chiến đấu hy sinh, có người để lại một phần thân thể trên đất Quảng Nam. Sau chiến tranh, nhiều người con thanh hóa đã chọn Quảng Nam là quê hương thứ hai của mình để sinh sống lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Tình cảm và sự hy sinh của người thanh hóa đối với Quảng Nam là không thể đong đếm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Thanh Hóa có bước phát triển như ngày hôm nay có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Thanh Hóa qua các thời kỳ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ vẫn giữ được sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong các nhiệm kỳ gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển đáng mừng. Một nguyên nhân quan trọng của thành công đó là đảng bộ đã phát huy được truyền thống đoàn kết và trí tuệ tập thể. Hiện nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang kế thừa và phát huy những thành quả đạt được để vun đắp xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm phấn đấu, để trở thành cực tăng trưởng mới, theo nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đề ra. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bằng kinh nghiệm trí tuệ của mình tiếp tục có nhiều đóng góp cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của bác Hồ kính yêu tại buổi gặp mặt thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh thanh hóa qua các thời kỳ đồng chí phạm văn tích nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ nhiệm câu lạc bộ hàm rồng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã dành cho đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh thanh hóa qua các thời kỳ đồng thời thể hiện quyết tâm đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ vào sự phát triển chung của tỉnh để thanh hóa hiện thực khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc giả soát tổng hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc, bất cập phát sinh trên địa bàn các huyện thị xã thành phố trong tỉnh theo đó ubnd tỉnh đề nghị ubnd các huyện thị xã thành phố tiếp tục ra soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc chưa được giải quyết hoặc mới phát sinh trong quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thuộc thẩm quyền của trung ương và của tỉnh có văn bản báo cáo chủ tịch ban dân tỉnh chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng Văn phòng Ủy ban dân tỉnh tổng hợp khó khăn vướng mắc theo báo cáo của Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố để tham mưu cho Chủ tịch ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng nghiên cứu giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Báo cáo Chủ tịch ban dân tỉnh trả lời Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố tại hội nghị giao ban chuyên đề của Chủ tịch các phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh với chủ tịch ban dân các huyện thị xã thành phố hàng tháng.
1: Mới đây, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 đã thông qua nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn quý 4 năm 2022. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách trung ương, tỉnh Thanh Hóa bố trí ngân sách hỗ trợ thêm 20% mức phí tham gia bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2022. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 Dự kiến, tỉnh Thanh Hóa bố trí hơn 2,8 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ 70.270 người thuộc các hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội, y tế hiệu quả cho đối tượng yếu thế trong xã hội. Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 70.200 người thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nên cần được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ y tế
0: khép lại kỳ nghỉ hè bổ ích ngày 29 tháng 8 cùng với học sinh cả nước, học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiễu trường, sẵn sàng bước vào học mới 2022-2023. Trước đó, riêng học sinh lớp 1 đã tiễu trường từ ngày 22 tháng 8. Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Ngay trong buổi đến trường đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm đã dành thời gian giúp học sinh ôn lại nội quy, nhắc nhở các em những công việc cần chuẩn bị cho năm học mới. Từ nay đến trước ngày khai giảng, các trường sẽ thực hiện ổn định nền nếp sinh hoạt, học tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có 2 cơ sở giáo dục với gần 29.500 lớp, gần 900 học sinh các cấp. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh, thời gian qua, các nhà trường đã thực hiện vệ sinh môi trường phối hợp với phụ huynh, ngành y tế, ra soát đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, phối hợp với chính quyền địa phương, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học, đảm bảo điều kiện tốt nhất để thầy và trò, bước vào năm học mới. Năm học 2022-2023 thực hiện chủ đề đoàn kết nỗ lực, vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục thanh hóa tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thể chế, đội ngũ và cơ sở vật chất, quyết tâm giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn thời gian ngắn nữa, các học sinh sẽ bước vào học mới. Những ngày này, các thầy cô giáo ở các huyện núi Thanh Hóa đang ngày đêm bám bản, vận động học sinh tới trường lớp, tình yêu với các học trò và niềm đam mê thắp lên ngọn lửa tri thức nơi vùng cao xứ Thanh đã giúp cho đôi chân của những giáo viên gánh chữ lên non với bớt nhọc nhằn. Ghi nhận của phóng viên Hà Hồng.
1: Bản Nà Đăng là địa điểm xa xôi khó khăn vào diện nhất nhì ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh. Những năm về trước, nếu muốn lên xã Lâm Phú để leo đỉnh Nà Đăng, người ta phải đi theo quốc lộ 15A, ngược Đồng Tâm bá Thước. Sau đó từ Đồng Tâm theo quốc lộ 217 lên xã Trung Hạ, huyện quan Sơn, rồi mới vòng về Lâm Phủ. Tiếp đó vượt 20 km đường rừng để lên bản Nà Đăng. Tính ra từ trung tâm huyện Lang Chánh, đi Nà Đăng phải mất hơn nửa ngày đường. Lớn lên ở huyện miền núi quan Sơn nhưng thường học trò nơi đây, cô Thảo đã coi là đang như quê hương thứ hai của mình. Cô Lường Thị Thảo, giáo viên trường tiểu học Lâm Phú Lang Chánh cho biết. Lần đầu tiên em lên trên này thì đúng là thực sự thấy điều kiện ở trên này rất là khó khăn. Học sinh thì không có điều kiện tốt giống như là ở dưới xuôi. Các bạn đi học thì ta còn thiếu thốn rất nhiều, cơ sở vật chất cũng thiếu thốn. Một lớp thì phải ghép đến hai ba lớp với nhau. Đấy. Bây giờ các bạn muốn đi học thì ở nhà cũng không có điều kiện, ra cảnh khó khăn, rất là thương tất cả các bạn nhỏ ở đây. Trước kia do thiếu phòng học, giáo viên ở những bản, các điểm trường lẻ của huyện Lang Chánh phải ở trọ lại nhà dân để bám lớp bám trường. Những năm gần đây nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, mà trường lớp học và nhà công vụ ở những điểm trường lẻ đã khang trang hơn, thầy trò không còn phải chịu cảnh cơ cực như trước nữa. Thầy Tống Văn Thủy, hiệu trường trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Văn, huyện Lang Chánh nói. Địa bàn nó rộng trường mình thì có bốn khu, cho nên là cái việc mà bắt buộc phải có giáo viên khám bản. rất may là về phía nhà trường thì từ lãnh đạo nhà trường cho nên đã cũng tuyên truyền cũng vận động chị em, đặc biệt các giáo viên sẵn sàng là đứng là đứng giáo viên khám bản. giáo viên khám bản thì có những khó khăn thứ nhất là về cơ sở vật chất, đường đi lối lại, rồi là mọi điều kiện thì nó không bằng khu chính. nhưng mà rất may là các thầy cô ở nhà trường thì rất sảng lòng vì học sinh thân yêu. Với các giáo viên cắm bản, dù khó khăn vất vả, nhưng chỉ cần thấy các em đi học đông đủ là mừng. Ở đây nhiều gia đình khó khăn, học sinh không muốn đi học, phụ huynh cũng muốn con ở nhà làm nương dẫy, chăn trâu. Với tâm niệm, cứ làm thì sẽ thành công, còn thấy khó mà bỏ thì sẽ chẳng bao giờ làm được. Các thầy cô lại treo đeo lội suối, đến từng gia đình, vận động các em đến lớp. Cô Hoàng Thị Tặng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Văn, huyện Lang Chánh, cho biết. Làm được cái gì cho các em là tôi cố gắng hết mức. Và khi mình đi vào với với các em mình đi vào với bà con dân bản Tự dưng là lúc đấy mình cảm giác là mình muốn công hiến, mình muốn được mang những cái gì mình có đến cho các em. Cô Lường Thị Thảo, giáo viên trường tiểu học Lâm Phú, Lang Chánh cho biết thêm. Em xem như các bạn như là cháu, là con, là em của mình. Đấy, thấy các bạn rất là gần gũi và các bạn cho em một cái cảm xúc uh, bớt nhớ nhà hơn. Và em coi như đây là mảnh tất, là ngôi nhà thứ hai của em. Một năm học mới lại sắp bắt đầu, dẫu còn đó những khó khăn vất vả, nhưng những giáo viên cắm bản vẫn hàng ngày bền bỉ trên hành trình gieo mầm tri thức. Những cống hiến lặng thầm của thầy cô đã và đang thắp lên ánh sáng niềm tin và hy vọng cho lớp trẻ vùng cao hôm nay và mai sau.
0: Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8. Và quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Bình Lát đã và đang để mạnh công tác tuyên truyền về tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân để mạnh phong trào thi đua yêu nước.
1: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, huyện Mường Lát đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện và mạng xã hội về tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2 tháng 9 và vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức truyền miệng thông qua các cuộc họp hội nghị, thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các câu lạc bộ tại địa phương. Bên cạnh đó, toàn huyện còn tuyên truyền, cổ động trực quan với các hình thức như làm mới. Các pano tuyên truyền cố định, treo băng rôn cắm cờ phướn trên các trục đường chính, khu vực trung tâm huyện, treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc. Cùng với công tác tuyên truyền từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, huyện Mường Lát sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công và Tết độc lập. Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, huyện Mường Lát còn tổ chức phiên chợ vùng cao tại bến xe khách huyện phiên trợ bố trí mỗi xã thị trấn một gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống quảng bá những kết quả về kinh tế văn hóa xã hội của địa phương điểm nhấn của các gian hàng là được trang trí bằng thổ cầm mang hoa văn đặc trưng của các dân tộc và các hiện vật như trống chiêng nhà cụ dân tộc các đồ dùng vật dụng hàng ngày như trang phục ép cơm bế gión dọ cung nỏ các mặt hàng nông sản và các món ăn đặc sản truyền thống của địa phương giới thiệu đến khách tham quan thể hiện nét đẹp văn hóa tại bản địa Tại phiên chợ vùng cao, huyện Mường Lát chỉ đạo các đơn vị liên quan lựa chọn 3 hộ gia đình đăng ký kinh doanh nấu các món ăn truyền thống, chủ đạo là Láp và Thắng cố. Thông qua các hoạt động, huyện Mường Lát hướng đến mục tiêu tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong huyện ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa
0: quý vị và các bạn, trước sự báo lượng khách đến các khu du lịch biển ở Thanh Hóa sẽ tăng trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các địa phương đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Hải Tiến, Hải Hòa và Sầm Sơn đều đã bố trí đầy đủ điều kiện để đón khách về tham quan nghỉ dưỡng một cách an toàn và thuận lợi.
1: Ngoài việc chỉnh trang hệ thống đường giao thông, biển báo và bố trí hơn 300 xe điện phục vụ du khách, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, khu du lịch biển Hải Tiến huyện Hoàng hóa còn tăng cường máy móc và nhân lực ở các công ty môi trường để thu dọn vệ sinh và làm đẹp cảnh quan. Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại 78 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ luôn được đề cao, các điều kiện về thực phẩm, điện sáng và nước sạch cũng được đảm bảo. Ông Trịnh Đình Thịnh, trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: phòng sẽ tiếp tục tham mưu là tăng cường các cái hoạt động vui chơi giải trí, trong đó là có phối hợp với nhà hát ca kịch Lâm Sơn để tổ chức các cái đêm diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách, tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang cái cơ sở vật chất và đáp ứng cái cái nhu cầu đón cái du khách một cách tốt nhất cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Điện lực Hoàng hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Điện lực Hoàng hóa lập phương án cấp điện cho tất cả các địa điểm lễ hội tổ chức lễ hội, đặc biệt là khu vực du lịch Hải Tiến, Linh Trường kiểm tra, giả soát và sửa chữa khắc phục tất cả các khiếm khuyết trên đường dây, chuẩn bị vật tư dự phòng và nhân lực ứng trực 24 trên 24 để đảm bảo cấp điện cho bà con nhân dân trong dịp 2 tháng 9.
1: Để chuẩn bị đón khách trong bốn ngày nghỉ lễ, tại thành phố Sầm Sơn và khu du lịch Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, phương án bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng cũng được thực hiện ở tất cả các nhà hàng khách sạn xác định việc khôi phục du lịch nội địa là hết sức quan trọng ở những khu điểm đến thu hút khách nước ngoài các đơn vị đều bố trí sắp xếp nhân viên có năng lực có trình độ ngoại ngữ hướng dẫn giúp đỡ du khách trong mọi trường hợp cần thiết hiện tại những tuyến đường và các khu du lịch biển đều đã được vệ sinh sạch sẽ trước và trong ngày lễ lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý bến xe đều bố trí cán bộ trực 100% trăm quân số tại các nút giao thông để điều khiển phương tiện và hướng dẫn du khách bà đàm thị thái trường phòng văn hóa và thông tin ủy ban nhân dân thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa nói để mà đảm bảo an toàn cho du khách đến với sầm sơn trong dịp nghỉ lễ. Trong đó thì thành phố tập trung trong cái việc là tăng cường cái công tác đảm bảo an ninh trật tự này, rồi tăng cường cái công tác quản lý về giá cả để mà tránh các cái trường hợp về ép khách, ép giá và tăng giá đột biến. Ngoài ra thì thành phố cũng tập trung cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng như là cái công tác đảm bảo về an toàn phòng chống dịch Covid tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. Ông Tống Phúc Văn, giám đốc trung tâm nghỉ dưỡng khách sạn, bộ xây dựng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Năm nay vào ngày mùng hai đấy thì cái lượng khách mà đặt nghỉ vào, vào ngày mùng hai là đông hơn những mấy năm. Chính vì vậy mà chúng tôi tăng cường thêm các cái dịch vụ để phục vụ cho khách, tăng cường thêm cái dịch vụ gia tăng. Ví dụ như là cái thực hợp và nghỉ dưỡng này. Rồi kết hợp cả dịch vụ uh, du lịch thể thao, rồi các chương trình là tem bowling vui uh, chơi ngoài trời, rồi uh, tiệc ở ngoài trời để tổ chức dạ hội đối lưới trại.
1: Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngay sau khi mở cửa trở lại, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp ở Hải Tiến, Hải Hòa và Sầm Sơn đều nỗ lực xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch văn minh thân thiện. Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2022 đón 3,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.150 tỷ đồng. Hải Tiến phân đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách, doanh thu từ 1.600 tỷ đồng trở lên và Hải Hòa là 800.000 lượt khách, doanh thu 800 tỷ đồng. Do vậy, việc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, cũng như các ngày lễ khác trong năm luôn được các địa phương doanh nghiệp du lịch quan tâm triển khai với nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia vừa đưa ra lời cảnh báo về các đường dây lừa đảo mua bán người diễn ra gần đây, khiến nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị lôi kéo lừa sang Campuchia làm việc bất hợp pháp. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội lôi kéo người dân vượt biên trái phép sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao, thậm chí không đòi hỏi trình độ chuyên môn, bằng cấp, có khi sẵn sàng hỗ trợ chi phí thủ tục nhập cảnh, nhằm dụ dỗ người lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp. hệ quả là có nhiều trường hợp sau khi được ra nước ngoài đã bị cưỡng bức làm việc. Quản thúc nghiêm ngặt chế độ đáy ngộ tiền lương không được đảm bảo như cam kết hứa hẹn từ đầu năm 2022 đến nay, đại sứ quán đã can thiệp hỗ trợ pháp lý cho gần 2.000 trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn trong đó bảo hộ đưa về nước khoảng 500 trường hợp bị du dỗ sang lao động bất hợp pháp và đang hỗ trợ rất nhiều trường hợp người Việt khác bị giam giữ tại Campuchia về nước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân đề cao tinh thần cảnh sát tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước những lời dụ dỗ nhận lương cao của các đối tượng lừa đảo của bán người
1: Sáng ngày 29 tháng 8, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ công bố nghị quyết số 292 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Theo nghị quyết số 292 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc có 10 đường, 14 phố và một công trình công cộng được đặt tên mới. Việc lấy tên các vua chúa, tướng lĩnh, danh nhân và các chiến sĩ cách mạng kiên trung tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử để đặt tên cho các đường phố và công trình công cộng ở thị trấn Vĩnh Lộc, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống hiện nay. Để sớm đưa nghị quyết về việc đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đi vào cuộc sống, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và công khai rộng rãi trên địa bàn, đồng thời tiến hành lắp đặt hệ thống, biển tên đường và gắn biển số nhà, vận động nhân dân thị trấn thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.
0: Cũng trong sáng ngày 9 tháng 8, Ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc đã công bố quyết định số 2773 ngày 16 tháng 8 năm 2022 của bác dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc về Vĩnh Lộc đến năm 2030. Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2030 được nghiên cứu trên phạm vi tiện tích gần 1.515 ha. Dự báo đến năm 2030, thị trấn Vĩnh Lộc sẽ có dân số 20.000 người. Theo đồ án, định hướng phát triển không gian đô thị thị trấn Vĩnh Lộc chủ yếu về phía đông bắc, lấy trục trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối quốc lộ 45 và quốc lộ 217 làm trục phát triển mới, ổn định khu vực trung tâm thị trấn hiện hữu với các công trình hành chính, cơ quan công cộng hiện nay bố trí mới một số công trình công cộng dọc tỉnh lộ năm đoạn từ quốc lộ 47 đến trục trung tâm đồng thời phát triển các khu đô thị mới theo hướng tập trung hài hòa với cảnh quan thiên nhiên môi trường sinh thái gắn với các công trình dịch vụ tiện ích các công trình hỗn hợp đa năng nhằm tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho các khu đô thị hiện hữu và góp phần phát triển du lịch tại lễ công bố đại diện lãnh đạo sở xây dựng và huyện vĩnh lộc đã ký biên bản và bàn giao hồ sơ quy hoạch quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.